Salmo número 32. Todas las personas que han estado en el contexto de un rancho o de un lugar donde hay campesinos y que esos campesinos tienen que pasar por el proceso de la doma de caballos, eh, domarlos ya sea para, para montarlos y usarlos para su medio de transportación o también usarlos para el trabajo, todos los que hemos estado envueltos en hacer estas cosas o que han sido o que han observado cómo se doma un caballo o una mula o un macho, se pueden dar cuenta que es un proceso largo que implica fuerza, que, que implica dolor, golpes y sujeción. El, el propósito de un domador de animales es hacer que la voluntad del animal sea quebrada y que el animal se sujete al domador de caballos. Este cuadro es un cuadro muy, muy típico porque en el Salmo número 32, Dios lo usa para llamarnos la atención a nosotros cuando nosotros no tenemos el deseo de confesar nuestro pecado. Y aquí la imagen que vamos a estar viendo en este Salmo es la siguiente. Cuando una persona sabe que ha pecado contra Dios y no quiere reconocer su pecado viniendo a Dios para clamar y que Dios le perdone y le reciba y le dé su gracia y, le, y, y, y esté en comunión con Él, lo que Dios hace es que pasa la escena de la doma de los animales. Dios, lo que Él hace es traernos a Él a la fuerza. Trae a sus hijos en disciplina y esa disciplina es dolorosa. En esta mañana vamos a estar estudiando nosotros dos aspectos de el pecado, la confesión del pecado y la comunión en, con Dios para que nosotros tengamos el deseo de no ser como esos animales y volver a Dios y acercarnos voluntariamente. Vamos a ir leyendo el Salmo, hermanos, eh, en pequeñas porciones para ir entendiendo lo que, lo que este Salmo significa. El Salmo número 32 es parte de una serie de Salmos en el, Nuevo perdón, en el Antiguo Testamento que son llamados los Salmos penitenciales. Salmo número 6, Salmo número 38, 51, 102, 130 y 143 son los llamados Salmos penitenciales. Son Salmos que hablan del pedir perdón por los pecados, son salmos que hablan de la reconciliación, el proceso de reconciliación entre las personas y Dios, salmos que hablan acerca de las bendiciones de confesar el pecado y salmos que hablan de los problemas y los dolores que se encuentra una persona cuando no confiesa el pecado. Entonces vamos a ir por partes. Este salmo tiene, eh, en la lectura bíblica vimos que tenía 11 versículos se divide en dos porciones mayores. La primera de los versículos número 1 al versículo número 15 y la segunda en los versículos número 6 al versículo número 11. Vamos a ver la primera sección, versículos número 1 al versículo número 5 y la idea que yo quiero proponerles es la siguiente. Cuando uno abre la Biblia para leerla y para estudiarla, uno se sienta no como un juez de la Biblia, sino se sienta a recibir la instrucción de la palabra de Dios y se somete a ella. Y este Salmo fue inspirado por Dios al Rey David cuando él había pecado. 
en segunda de Samuel, específicamente en los capítulos número 11 y capítulo número 12, nosotros encontramos el recuento, ese es el contexto en el que Samuel, perdón, David había pecado, segunda de Samuel 11 y 12, donde él uh, comete adulterio con una mujer llamada Betsabé y después para cubrir su pecado, que era el resultado que ella había quedado embarazada, manda a traer al esposo de ella de la guerra para que él estuviera con su esposa y pensara que el embarazo era de él. Sin embargo, este hombre siendo un hombre fiel estuvo a la puerta del rey y nunca fue a su casa. Entendiendo esto David, llama a uno de sus soldados, sus generales, para que manden a este hombre hasta el frente de batalla y muera en la batalla. El pecado de David no solamente es el adulterio, sino que también es el asesinato. Entonces David llega a un punto en que el profeta viene y lo confronta y le cuenta una historia. Esta historia habla de una pequeña ovejita, un hombre que tenía una ovejita y los niños jugaban con ella y la ovejita creció junto con los niños y la querían mucho. Y otro hombre que tenía muchas vino y se la quita. Entonces se la lleva y dice el profeta, ¿qué crees que deberían de hacer con ese hombre? Dice, ese hombre merece la muerte, debe morir. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Él reconoce su pecado y comienza en el Salmo número 51, encontramos el relato de la confesión. En el Salmo número 32, vemos las bienaventuranzas de confesar y hay lecciones que se nos enseñan a nosotros. Entonces, usted y yo nos vamos a sentar al pie de la Escritura, David nos va a enseñar a través de la Palabra de Dios y nosotros vamos a aprender estas lecciones. En primer lugar, versículos número uno al versículo número dos, encontramos la bienaventuranza, la dicha, el gozo de confesar el pecado. Confesar el pecado es la mayor dicha, el mayor gozo que un hombre, que una mujer pueden tener. Mire, a veces pensamos que tener gran abundancia de dinero, tener buena salud, tener todo en armonía es lo mejor para el hombre y, y la mujer. Y ciertamente son buenas esas bendiciones, todos las disfrutamos, pero la mayor bendición es tener paz con Dios. El día de ayer estábamos viaja, antier viajándose al norte de California y viendo letreros en todas partes, que hay falta de agua y que hay escasez de agua y letreros que dicen... Cuando no hay agua, no hay cultivo, no hay verduras, no hay fruta, y cuando esto no ocurre, se tiene que exportar a estos lugares y son precios altos. Llega usted a comer a un restaurante y hay letreros que le dicen, no ofrecemos agua, al menos que el cliente la pida. Y esto quiere decir que hay una sequía. Entonces, muchas veces pensamos nosotros, si tan solo el Señor llenara California con lluvias y tuviéramos gran prosperidad, todo sería mejor. Pero déjeme decirle que California, el estado de California, tiene una sequía que es peor que la sequía que estamos viviendo. Y es la sequía de no recibir el agua de vida. Esa es la peor condición. California podía tener sus cuatro estaciones del año con una lluvia abundante y gran abundancia de alimentos. Pero déjeme decirle que es peor la sequía de agua espiritual que tiene de no conocer la palabra de Dios. Y el salmista dice en el versículo número uno y versículo número dos, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. 
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En, este en estos versículos hay los tres, las tres palabras que se utilizan para hablar acerca del pecado, los tres nombres que se le dan al pecado. Versículo número uno dice, bienaventurado aquel cuya transgresión. La transgresión es una violación de la ley de Dios. Cuando nosotros conocemos lo que la palabra de Dios dice y la ignoramos y la desobedecemos, estamos transgrediendo la ley de Dios. Ahí mismo en el versículo dice, y cubierto su pecado. La Biblia dice también que el pecado es la violación de la ley de Dios. Y en el versículo número 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Esta palabra iniquidad tiene que ver con violencia, tiene que ver con actos injustos. Entonces vemos que David está hablando de que el mayor gozo, la mayor dicha que una persona puede tener es el perdón de su pecado. No es ganarse la lotería nacional, no es tener la salud más excelente en el mundo. Le estábamos comentando que ayer estaba nuestro hermano Wilfrido sentado ahí en la cama del hospital, recién operado del cáncer, joven, 32 años, con hijos pequeños y con gozo, lleno de gozo, hermanos. 22 días después de estar en el hospital y la mayor dicha que tiene este hombre es tener paz con Dios. Esa es la mayor dicha que él puede tener y David nos está diciendo lo mismo, que la mayor bienaventuranza es que Dios perdone nuestro pecado. En segundo lugar, ahí en el versículo número 3, versículo número 3 y versículo número 4, David habla de la resistencia que él tuvo para confesar su pecado. Él se resistió a confesar el pecado. Y esa es una característica de los hombres, del ser humano. Cuando nosotros pecamos, no corremos inmediatamente a Dios. Dios tiene que tratar muchas veces con nosotros y hay ocasiones que el trato de Dios con nosotros es duro. Es duro, pero ese trato duro nos hace acercarnos a Dios. Versículo número 3 dice, Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El, la primera actitud del ser humano con el pecado no es confesar, sino callar o esconderse. Esa es la primera actitud. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, dice, vengan y estemos a cuenta. En, en, en primera de Juan dice, dice el apóstol, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos llama a venir a Él, pero sin embargo, la primera cosa que nosotros queremos hacer es cerrar la boca. ¿Verdad, hermanos? Pero vea las consecuencias de cerrar la boca. ¿Qué pasa cuando uno de nosotros pasa una temporada larga sin confesar su pecado, sin reconocer que ha pecado contra Dios? La primera cosa que ocurre es que, dice el salmista, se envejecieron mis huesos. El pecado afecta la vida física, hermanos. Todo pecado trae consecuencias físicas. Y déjenme poner como un ejemplo muy sencillo algo que todos ustedes podamos haber, que cada uno de nosotros puede haber experimentado. Cuando uno se enoja con una persona y no perdona, cada vez que uno ve a esa persona, uno siente que las vísceras del vientre 
dice, se me revuelve el estómago solo de verlo o de verla. ¿No es así? Otra es que le crujen los dientes. Perdone mi expresión, pero uno parece un perro gruñendo. Así, empieza a hacer esto. Y sabe que muchos de los problemas de los dientes vienen por la amargura y la ira que una persona tiene contra otra. Triste y vergonzosamente, voy a contarles una historia personal. Yo me enojé un tiempo con una persona mucho. Y, y no quería ver a esta persona porque había hecho una cosa muy injusta contra mí. Y según yo, tenía razón en estar airado contra esta persona. Un día empecé a tener un problema de dentadura y me dolían mis dientes y yo no aguantaba mi dolor de dientes. Fui al dentista, me sacaron radiografías y me dice, usted no tiene nada. Todos sus dientes están sanos, no tiene nada en sus dientes. Y la primera pregunta que me hizo el dentista, ¿estás enojado contra alguien? Y yo me asusté, dije, ¿cómo sabe? Le dije, sí. Dijo, cuando lo ves, a esta persona presiona sus dientes, ¿verdad? Dije, sí. Dijo, no te enojes, no te enojes. Cada vez que nosotros pecamos, hermano, nuestro pecado tiene consecuencias físicas. Los pecados tienen consecuencias físicas y dice David, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Sabemos que tenemos que confesar porque Dios nos dio un mecanismo, fíjese hermano esto, escuche bien esto. Todos tenemos algo que se llama conciencia. La conciencia no está a nuestro favor. Es un elemento que Dios puso dentro de nosotros, un mecanismo que a mí no está a mi favor, no es mi aliada. Mi conciencia me dice lo que está mal y me dice lo que está bien. Mi conciencia afirma cuando algo bien y me, y me niega cuando hago algo mal. Y cuando pecamos, hermanos, sabemos que hicimos algo mal, al menos que nuestra conciencia esté cauterizada que ya la hayamos mal usado a tal grado que ya no funciona, ya no sirve para nada. Pero la conciencia nos dice que confesemos, que hablemos, que pidamos perdón, o que perdonemos, o que vayamos a Dios rogando por su misericordia. Y David dice, miren, miren, escúchenme, hay una gran bienaventuranza en confesar el pecado, pero cuando uno se calla, tiene problemas físicos. Ahora, en segundo lugar, versículo número 4, ¿Cuál es la segunda consecuencia? La segunda consecuencia que David está diciendo aquí es, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, Dios trae disciplina sobre nuestras vidas. Y hermanos, cuando Dios pone su mano sobre nosotros, como todo buen padre que tiene que disciplinar a sus hijos, es doloroso, es doloroso. Ustedes podrán recordar historias de su niñez o de su juventud. Yo recuerdo muchas en las que no hice caso a mis padres. Y ustedes también podrán recordarlas. Y nuestros padres tuvieron que disciplinarnos y algunos, no sé si, si nos sobredisciplinaron, pero la disciplina nos hizo mucho bien. Porque nos hizo volver a la realidad, nos hizo volver a la obediencia. Eh, en una casa una vez llegué a visitar y había una tabla así de grande, como de unas cinco, unos, no, tres pies y con unas cuatro, tres, cuatro pulgadas de ancha. Y, de, y decía, the board of education, la tabla de la educación o el consejo de educación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la vara hará alejar la necedad del corazón del muchacho. 
Hermanos, cuando nos dan vara, cuando, cuando nos dieron vara, nos dieron fajos de pequeños, eso nos quitó la necedad. Nos quitó la necedad y nos hizo no volver a hacer las cosas que hacíamos. Cuando Dios nos pone su mano, hermanos, es doloroso. Pero Dios lo hace con el propósito de que nos volvamos a Él y no seamos como el ejemplo que vamos a ver, como el caballo y como el mulo. Entonces vemos que hay, le hay lecciones, hay enseñanzas de resistir el no confesar. Sin embargo, la mayor bienaventuranza es confesar el pecado. Dice el versículo número 4 al final, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este es un lenguaje que todos lo, lo entendemos, hermanos. Hermanos, ¿qué pasa cuando no hay agua? Se seca la hierba. ¿Verdad que una escena, un panorama seco es deprimente? ¿No es así? Y cuando hay algo verde, algo bonito, a Guatemala le llaman el país de la eterna primavera. Todo está verde, hermanos. Todo es verde. Se enfada uno de ver verde. Todo está verde. Donde quiera que voltee. Pero hay lugares, cuando uno va a Sonora, en el desierto alto en Sonora, un lugar que es árido, ve la brecha de la carretera larga y todo es seco a su alrededor. Y es lo que dice el salmista, dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Por qué? Por la mano de Dios. Dios cuando pone su mano sobre nosotros, trae disciplina y aquella abundancia que teníamos se convierte en escasez. Y el Señor nos disciplina. Versículo número 5 dice, entonces aquí el salmista dice, no, yo no quiero sufrir físicamente, yo no quiero sufrir la mano de Dios, y para evitar eso, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 5, mi pecado te declaré. Dice en el versículo número 2 que se había callado, entonces cambió el versículo 3, que se había callado, y en el versículo número 5 dice, no, voy a hablar, voy a declarar. Y no encubrí mi iniquidad. Ponga atención a esta frase. En esta frase se encuentran los elementos de la verdadera confesión. Una confesión falsa es ir a Dios y decirle, Señor, tú tienes razón. Yo he hecho mal, he pecado contra ti. Lo que hice sí es pecado. Perdóname. Pero si uno no se aparta del pecado, es como si nunca hubiera confesado. Fíjese lo que dice David. <coughs> mi pecado te declaré ¿Y luego qué dice enseguida, hermanos? No encubrí mi iniquidad. La saqué. Descubrí lo que había. No voy a seguir más en esta situación. Me aparto de ella. No fue y confesó y siguió viviendo de la manera que le plació vivir. Dejó que su pecado se, se hiciera público prácticamente. Y, y tuvo consecuencias tremendas, pero sin embargo dice, dije... Confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Una de las mayores bendiciones es que acercarnos a Dios no es como acercarnos a una persona que hemos ofendido. Cuando a veces el ser humano, no a veces, muy seguido, continuamente diría yo, somos duros para perdonarnos así. Y llegamos con la persona y le decimos, Quiero, alguien viene y nos dice, quiero que me perdones por lo que hice o por lo que te dije. Y yo, pues déjame ver. Déjame ver a ver si cambias. Déjame ver a ver si, déjame pensarlo un poco. Es que me hiciste mucho daño. Y Dios, y la palabra de Dios siempre dice que Dios perdonará cuando el hombre y la mujer vienen a Dios. Dice el versículo, dice, y tú 
perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, en el versículo número 6, encontramos la segunda porción de estas enseñanzas que tenemos aquí. Y la primera, en el versículo número 6 al versículo número 11, la segunda porción, es ver en cuanto a, la, a los aspectos de confesar el pecado, de recibir el perdón del, del, del pecado, es ver lo que el salmista aprendió para que nosotros podamos recibirlo en esta hora. Versículo número 6 y versículo número 7, vemos las respuestas del de hombre hacia Dios. Por esto, por esto, ¿qué significa esto? Esto tiene que ver con lo que acaba de decir de los versículos número 1 al versículo número 5. ¿Qué es esto? Esto significa que la mayor bienaventuranza del ser humano es confesar pecado. Esto significa que callarse trae la mano de Dios sobre nosotros dura en disciplina. Y esto significa que si confesamos Dios nos perdona. Entonces dice, en base a la enseñanza de esto, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Escucha esta frase. Hay un tiempo en que Dios puede ser hallado y hay tiempo en que no. Hay un tiempo en el que Dios recibe y hay un tiempo en que no. Yo no sé cuándo termina el tiempo de Dios. No voy a hablar de algo que yo no entiendo y que no sé. Que solo Dios tiene en su soberana voluntad el descubrir. Pero dice que hay un tiempo en el que Dios puede ser hallado. Y luego dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Ustedes entienden esta frase. Cuando hay una inundación, todo se acaba, todo se destruye. Pero cuando viene la destrucción, los que buscan a Dios, los que eh, vienen a Dios y cuando Dios derrama su juicio, Dios libra muchas veces de juicio a las personas que se acercan a Él. Versículo 7. Tú eres mi refugio. ¿El refugio de qué? De las inundaciones. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Qué significa la frase me guardarás de la angustia? ¿Quiere decir esto que los cristianos nunca van a sufrir? No, no quiere decir eso. Todo lo contrario. Lo que pasa es que Dios va a librar de que nos muramos en angustia. Nos consumamos en angustia. Sabemos que Dios tiene una puerta abierta. Sabemos que Dios nunca quitará su mano de nosotros. Sabemos que Dios, aunque muramos por la razón que sea, la mano del Señor nos guiará hasta su presencia. ¿No es así? No hay angustia en nosotros. No hay angustia. Versículo número 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustias. Y escucha la siguiente frase. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Qué significa un cántico de liberación? Yo he escuchado lo que algunos interpretan con esto, pero dicen ellos que cuando los hermanos que dirigen la adoración se suben acá arriba, cantan cantos que traen liberación al alma. No, eso no es cierto. El mejor ejemplo de esto es el canto de Moisés con el pueblo de Israel cuando llegaron, cuando cruzaron el mar y que sus enemigos quedaron ahogados en el desierto, en el mar, perdón, y ellos cantaron un cántico de liberación. Es un canto que dice que le da gloria a Dios, que le agradece porque lo liberó. Y solo los creyentes, todo aquel que ha que se ha arrepentido de sus pecados, ha creído en el Señor Jesucristo, conoce ese canto. Ese canto está en nuestro corazón. ¿No es así? 
Ese canto es el gozo que tenemos en medio de la persecución, en medio del dolor, porque Dios nos libera con cánticos de liberación. Él nos rodea con esos cantos. Versículo número 8. Note que en los versículos 1 al 7, David está hablando, pero luego es Dios quien habla a David. Versículo número 8. Dios le dice a David, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Cuando uno entiende a Dios y entiende su camino, no es porque nosotros somos buenos para entender. Es porque Dios nos hizo entender. Hermanos, esto es bueno saberlo. Es bueno saberlo, por ejemplo, los que tenemos padres, hijos que nuestros padres, que somos padres que nuestros hijos están rebeldes. Tenemos que orar a Dios para que Él les haga entender. Y nos usa a nosotros explicando, por cierto. Cuando una persona, un hermano, está en rebelión contra Dios, tenemos que orar para que Dios lo traiga y le haga entender. Cuando nosotros mismos estamos así, alguien tiene que orar para que Dios nos haga entender. Pero déjeme decirle una cosa, el proceso de que Dios nos haga entender no es nada agradable. Nada agradable por lo que dice, mire, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Pero en el versículo 9 viene la imagen de traer a un animal a la fuerza porque no se quiere acercar y es lo que Dios hace con nosotros. Este, este versículo nos compara a nosotros como caballos indomables, que no están domados, como una mula o como un macho, un mulo sería, en México le dicen al macho, al, 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 al no, no al burro, al macho, al mulo, le, le dice macho. Estos animales son caracterizados por testarudos, hermanos, ¿verdad? Una frase que utilizaban mis padres para con nosotros, cuando no queríamos hacer caso, nos decían, no seas mula. Y, yo, y, y nosotros decíamos, ah, pues está afectando nuestra autoestima, ¿verdad? <risa> pues Dios se encarga de... Nos dice eso, hermanos. Nos compara como los animales a veces, porque somos más testarudos que un animal en ocasiones. Pero cuando somos así... ¿Qué hace Dios? Nos pone un bozal y nos pone un freno. Y nos trae hacia Él. Mire, hermanos, usted quiere dominar a un caballo, póngale un bozal en la jeta de arriba. Y ese animal parece como que lo controla, como que no sabe ni qué hacer, y se pone dócil. Gracias, hermano, por la palabra. Se pone dócil. Sabe, sabe quién tiene la autoridad. Y hay que domarlo, y hay que ponerle la silla y hay que golpearlo, y hay que sujetarlo, y hay que hacerle entender que mientras siga reparando, se le va a seguir poniendo la silla, y se le va a dar una disciplina que no le va a gustar. Una de las cosas que hacen los que doman animales, es que le ponen un bozal, y no los dejan que, que el cuello esté normal para que puedan dormir parados, sino que les levantan el hocico en alto, para que no puedan descansar en toda la noche. Y al día siguiente en la mañana les ponen la silla y el animal anda medio como a la mitad de fuerzas y no se siente con el mismo brío el animal hasta que lo domina, lo domina. Y después llega el día, hermanos, en que la, la manada de animales está lejos y el dueño les sirva y los animales vienen y ponen la cabeza solos para que se les ponga el bozal, el cabestro. Se los ponen y siguen pero fue un proceso doloroso. Dios tiene que hacer eso con nosotros. 
pero no hay necesidad de que eso ocurra. No hay necesidad de que eso ocurra si nosotros obedecemos y respondemos. Mire el versículo. Yo quiero leer el versículo porque no quiero que vaya a salir esta mañana diciendo, el pastor nos dijo caballos y mulas. No. Fue Dios quien nos dijo a nosotros. No seáis como el caballo o como el mulo. ¿Y qué, cómo dice la segunda frase, hermanos? Sin entendimiento. Sin entendimiento. Por falta de entendimiento, se tiene que hacer una segunda acción. ¿Qué vale la acción? Dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esta frase del versículo número 9 es exactamente lo que David está diciendo en el versículo número 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La mano del domador que domina caballos y mulas es una mano dura. Nunca va a haber, ah, yo no sé si ustedes han visto, hay una película que se llama The Horse Whisper y no sé cómo se traduce eso. Eh, pero la idea es que hay un, hay, un, hay un domador de animales que los domina casi a puras palabras y a puros cariños. Hermanos, esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Todo animal que no es domado va a tener momentos en los que se va a resistir a que se le ponga una soga en el cuello. Y va a, a hacer todo lo posible por liberarse de aquel que lo quiere domar. Pero... Cuando nosotros no, no venimos a Dios a confesar nuestro pecado, somos como la mula, como el caballo. Y Dios tiene que tomar su mano fuerte de disciplina y ponérnosla encima. Pero Dios no quiere hacer eso. Porque en el versículo número 9, aquí Dios nos dice a nosotros, dice, no seáis así, no sean como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hay diferentes tipos de frenos, hermanos, y de bozales. Hay un bozal que viene de aquí de Estados Unidos, que se exporta a México, y en México ya los han de hacer seguramente, pero le llaman bozal de patas. Toma una acción que le meten el freno al caballo y hace, tiene una especie de curva hacia arriba que le, le, le presiona al paladar cuando una cadena atrás le presiona hacia frente, el bozal de enfrente le jane hacia acá y por dentro hace... Tiene tres acciones el bozal. Ese bozal, hermanos, es muy efectivo con los animales que son broncos. Los domina, los para, se hacen ceditos, pero si les ponen mucho bozal, los echan a perder. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Dios sabe tener cuidado de nosotros. Dios sabe cuánta disciplina nos va a dar. Hermanos, no vamos a morir de la disciplina de Dios. La vara será dura, la disciplina será dura, pero va a tener un resultado que nos va a hacer volver hacia Dios. Y cuando nosotros aprendamos esta lección, después la palabra de Dios va a ser como el llamado del de dueño del animal hacia el caballo, hacia el mulo, donde no tiene que ir y ponerle la soga o el bozal fuerte y traerlo a la fuerza, sino que simplemente le sirvará y el animal vendrá hacia él. No hay que ser como estos animales que se resisten. Versículo número 9. Muchos dolores habrá para el impío. Versículo número 10. Gracias, hermano. Versículo número 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová 
le rodea la misericordia. ¿Qué mayor bendición que esta, hermanos? Hay que esperar en Dios. Y la manera de esperar en Dios es confesando el pecado. Confesando el pecado. Esperemos en Dios. Confesemos nuestro pecado hacia Él. A Él. Versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Noten, hermanos, que los versículos número 11 y 10 están relacionados con, con la declaración del versículo número 1 y 2. Bienaventurado aquel que ha confesado su pecado, que sus transgresiones han sido perdonadas, que, su, que su, su pecado ha sido cubierto. Hay un gozo, hay una bienaventuranza, y lo mismo dice en el versículo 10 y 11. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hay gran bienaventuranza, hermanos. Ahora, la lección para nosotros en exhortación es la siguiente. Si ya hemos visto que Dios nos perdona, que Dios quiere reconciliación con nosotros, Él la desea, que si nosotros nos resistimos a confesar, Dios va a poner su mano sobre nosotros y que nuestro cuerpo va a tener dolores y que la mano de Dios se va a agravar sobre nosotros, pero que hay un gozo y hay una gran bienaventuranza en confesar. La invitación es, vengan, vengan, no sean como el caballo, como la mula. Vengan a mí, eso dice el Señor. Venid luego y estemos a cuenta, dice el profeta Isaías. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, no, como, rojos como la grana en el carmesí, yo los haré blancos como la nieve, como la, como la nieve de la lana, la, la lana como la nieve. Hermanos, Dios quiere reconciliar. Entonces, al, al entender estas lecciones, usted y yo tenemos que pensar lo siguiente. ¿Hay algún pecado que no ha confesado? que el Espíritu de Dios ya le está hablando, le está diciendo, su conciencia le está llamando, que tiene que confesar ese pecado. Hay un problema entre usted y alguno de los que estamos aquí, en que solo lo ve y se siente mal porque no ha perdonado o porque no ha pedido perdón. ¿Qué necesidad tiene usted de estar en esa situación? ¿Qué necesidad tiene cuando Dios ofrece perdón? ¿Por qué quiere que Dios le ponga un bozal, que Dios le ponga un freno y que lo jalonee la fuerza a él? Hermanos, vayamos libremente a Dios. Vayamos a Dios. Quiero leer el versículo que mencioné en 1 de Juan 1.9, porque es un versículo de gran esperanza. Y no importa cuántas veces usted lo ha, ha escuchado, siempre es un versículo fresco, es un versículo que trae frescura como el agua. En primera de Juan, capítulo número 1, versículo número 9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él va a pensarlo un tiempo, y luego tal vez nos perdone, y si verdaderamente nos hemos arrepentido, tal vez nos limpie. ¿No, verdad, hermanos? Si fuera palabra de hombre, sí diría. Pero como es la palabra del Dios misericordioso, ¿qué es lo que dice? Si confesamos nuestros pecados, que esto es lo que usted y yo tenemos que hacer, Él es, no tal vez, Él es, está en presente, gracias hermano. Es muy importante fijarse en, las, en los verbos, en las, en las conjunciones, 
en los, en los adjetivos y toda la, toda la gramática del, del, del idioma español para que nos ayude a entender la palabra con precisión. Pablo dice en Gálatas, dice, a su simiente, no dice a sus simientes. Una pequeña palabra hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Entonces dice, Él es presente, continuo, es un estado en el que Él siempre ha sido, siempre será pero solo con el que, el que confía sus pecados. Si no confesamos, no podemos recibir la fidelidad de Dios en ser justo para perdonar nuestros pecados. Y mire qué sigue enseguida. Y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, ¿no se siente uno sucio cuando peca? ¿Verdad? Si las, palabras, las malas palabras tuvieran olor, nuestra boca hedería peor que un sepulcro abierto. Así dice Pablo. Si nuestras palabras tuvieran lanza como la serpiente, sería más venenosa que una cobra. Si, nosotros, si nuestras acciones olieran, nadie quería estar cerca de nosotros. Nos separaríamos los unos de los otros tan lejos. Pero el Señor nos limpia de toda maldad. Él quiere que vengamos a la reconciliación. Y yo quiero, hermanos, exhortarles en esta mañana a que no calles, no, no, no te quedes callado en esta hora. Si estás pecando, ven a Dios. Él te va a perdonar. Él te va a lavar. Él te va a limpiar. Él quiere reconciliar. No esperes la mano dura de Dios. O posiblemente estás en una época en tu vida en que la mano de Dios está muy fuerte sobre ti. Que el bozal ya te cansó. Que el freno te ha hecho, te ha roto el paladar. Que andas como el caballo que tiene los hocicos sangrando porque no se quiere someter. Al, al dueño que lo está sometiendo. Así somos muchas veces, hermanos. Así somos. Pero el llamado de Dios está a que confesemos y Él nos va a perdonar. ¡Qué gloriosa promesa! ¡Qué ejemplo tan hermoso! ¡Qué lección tan admirable que el Señor nos está dando hoy para que vengamos a Él! ¿No es así, hermanos? ¿No es así? Así lo es. Y yo espero que el Espíritu del Señor obre en ustedes, obre en mí, para que nosotros vayamos hoy a confesar a Dios lo que tenemos que confesar y que Él quite su mano de disciplina de nuestras vidas y que nos dé regocijo y que nos sintamos bienaventurados en esta mañana. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, reconocemos las lecciones enseñadas en este libro, en este Salmo, Señor. Nosotros, al igual que David, nos sentimos como él, Señor. Tal vez no con la misma clase de pecado, o posiblemente en algunos casos sí, Señor. Pero tú lo sabes, Señor. Pero yo quiero rogarte, Padre, que el poder de tu palabra, que penetra a la vida de cada uno de nosotros, nos pueda hacer entrar en razonamiento, Señor, para que vengamos pronto a ti, Señor. Que abramos nuestra boca, eso es lo que tú nos pides, Señor. Que abramos nuestra boca, que confesemos, Señor, y que nos apartemos de ese pecado, para que tú llenes nuestras vidas de gozo, de alegría, de bienaventuranza. Señor, abre nuestros ojos para desear estar en el estado 
que menciona David en los primeros dos versículos, Señor. En el estado de bienaventuranza, de dicha, de gozo, y no, Señor, en el estado de amargura, de dolor, de aflicción, que viene cuando nosotros no confesamos por causa de tu mano que se agrava sobre nosotros. Señor, que las lecciones de este Salmo sean llevadas a nuestro corazón y que cada uno de nosotros pueda responder a ti individualmente, Señor. Porque yo no puedo confesar el pecado de mis hermanos para que ellos reciban el perdón y ellos pueden confesar mi pecado. Ciertamente puedo interceder por ellos, ellos pueden interceder por mí para que confesemos, pero cada uno tiene que confesar, Señor. Danos el gozo y la dicha de experimentar este, esta dicha, Señor, y este gozo de poder tener el pecado perdonado, de estar en comunión contigo y no de tener tu mano de disciplina dura sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te ruego estas cosas, Padre. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.